0: درود به بینندگان و شنوندگان برنامه سیمای کنگره، ساناز صفا هستم. و از طرف خودم و همه اعضای کنگره رهای ایران، آغاز سال 2020 میلادی رو به همه هموطنان خارج از کشور و هموطنان مسیحی داخل ایران شاد باش میگم. امروز پنج شنبه 12 دی ماه 1398 برابر با دوم ژانویه 2020 میلادی هست و این 12 برنامه سیمای کنگره رو به همراه همکارانم در گروه تولید تقدیمتون کنیم. این برنامه هر پنجشنبه ساعت 22 به وقت ایران از طریق تلویزیون کنگره و صفحات شبکه های اجتماعی پخش میشه همچنین این برنامه در سه نوبت از رادیو نارمک نیز پخش میشه شنوندگان میتونن از طریق www.radionormak.com در روزهای پنجشنبه ساعت 23 و 30 دقیقه به وقت ایران یک شنبه ها ساعت پونزده و سی بازپخش اول و در روزهای سه شنبه ساعت چهار بامداد بازپخش دوم این برنامه را همراهی کنند. در زمین برنامه در شبهای جمعه ساعت بیست و یک به وقت ایران از طریق ماهواره یا برای درون ایران پخش میشه. نارامی های شکل گرفته به فرماندهی رژیم ایران توسط نیروهای حشد شعبی در عراق که منجر به حمله به سفارت آمریکا در این کشور شد، چالشی نامنتظره را برای رژیم جمهوری اسلامی به بار آورد و حکومت را در معرض خطر جدی قرار داد. پس از تعرض ناکامش نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی به سفارت آمریکا در شهر بغداد عراق، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خطاب به جمهوری اسلامی گفت: که بابت کشته ها و خسارات وارده به هر یک از ساختمان های آمریکا به پاسخگویی وا داشته خواهند شد و بهای به سنگینی خواهند پرداخت. او تاکید کرد که این یک کشتار نیست بلکه تهدید است. دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه خبری ان بی نیوز گفت رژیم ایران کاری کرد که یک آمریکایی کشته شود و خانواده او سال نو میلادی را با اندوه از دست دادن او شروع کند. به سفارت آمریکا حمله شده و ما می‌دانیم که مسئولیت آن به عهده هیچ کشوری به جز ایران نخواهد بود. ایران به سفارت ما یعنی خاک ما حمله کرده و این دومین باری است که این کار را می‌کند. دفعه قبل در 4 نوامبر 1979 در تهران و متأسفانه آن موقع من بر سر کار نبودم که جواب مناسبی به آنها بدهم. رژیم ایران وقتی خون مردم بیگناه ایران را میریزد، ما هیچ توجیهی برای مماشات با این رژیم نخواهیم داشت. ساعتی پس از این سخنان، پنتاگون اعلام کرد که در حال برنامه ریزی برای اعزام چند هزار نیروی خود به منطقه است. در این رابطه سی ان ان به نقل از پنتاگون گزارش داد 100 نیروی ویژه آمریکایی از پایگاه کویت اعزام و وارد سفارت آمریکا در بغداد شدند. در مقابل اما جمهوری اسلامی سعی در لاپوشانی نقش خود در حمله به سفارت آمریکا را دارد. با توجه به وقایع پیش آمده، امکان درگیری نظامی بین دو کشور شدیداً افزایش پیدا کرده. ولی این پرسش که جنگ بین دو کشور چگونه خواهد بود و در صورت وقوع جنگ، توان نظامی رژیم جمهوری اسلامی در چه سطحی و به چه میزان هست و با توجه به اینکه توان نظامی ایران به هیچ وجه قابل مقایسه با آمریکا نیست، جمهوری اسلامی چه ابزارهایی برای مقابله با آمریکا در اختیار داره که مشوق نیروهای نظامی و شبه نظامی خود باشه چه میزان خسارت به زیر زیرساختهای ایران وارد میشه اینها پرسش که پاسخ آنها نیاز به برابرد برابر دقیقی داره اما گزینه دیگری هم پیش روی ایرانیان هست و اون اینکه پیش از آغاز یک جنگ مخرب خود دست به کار بشن و عامل اصلی این تنشها و بدبختی ها رو از اساس برچینن در این رابطه به گزارشی از یونیکا توجه فرمایید
1: پس از ناکام وحوش وابسته به رژیم ملاها در ایران به سفارت ایالات متحده در بغداد وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون روز سهشنبه دهم همه دی ماه اعلام کرد حدود 750 نظامی دیگر به خاور میانه میفرستد. مارکسپر وزیر دفاع ایالات متحده خبر داد که این نیروها بیشتر از بین یگان ویژه واکنش سریع لشکر 82 هوایی طی روزهای آینده برای احتیاط آماده استقرار در عراق میشوند. وی توضیح داد ایالات متحده اقدامات مناسب برای تامین امنیت شهروندان کارکنان نظامی و های آمریکایی در عراق انجام داده دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز خطاب به رژیم ایران گفت که بابت ها یا خسارات وارده به هر یک از های آمریکا به پاسخگویی واداشته خواهند شد و بهای سنگینی خواهند پرداخت. او تاکید کرد که این هشدار نیست، تهدید است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا عوامل نیابتی رژیم مullah‌ها را عامل این حمله دانست و به این نکته مهم اشاره کرد که حمله به سفارت امریکا نباید با تلاش‌های مشروع معترضان عراقی که از ماه اکتبر در خیابان‌ها حضور دارند و به نفع مردم عراق برای پایان دادن به فساد صادر شده از سوی رژیم ایران تلاش می‌کنند، اشتباه گرفته شود. سنافور لینزی گراهام نیز گفت: "پرزیدنت ترام رژیم ایران را مسئول تهدید علیه امریکایی می‌داند و با آن پاسخی سهمگین خواهد داد." همزمان گروهی از اعضای کنگره آمریکا خواستار هدف قرار دادن موازی در ایران شدند با وجود همه این تهدیدات اما دونالد ترامپ در مصاحبه با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در مورد وقایع بغداد و احتمال درگیری با رژیم مullah گفت فکر نمی کنم این ایده خوبی باشد من صلح را دوست دارم انتظار ندارم این اتفاق بیفتد ولی با این حال تاکید کرد در صورتی که جنگی بین آمریکا و ایران رخ دهد خیلی طول نخواهد کشید در مقابل ما رژیم ایران نقش آشکار خود را در حمله به سفارت امریکا در عراق لاپوشانی می کند نماینده دائم ها در سازمان ملل ادعا کرده که هدف اتهامات امریکا علیه ایران برای منحرف کردن توجهات از عصبانیت مردم عراق علیه کشتار وحشیانه اخیر عراقی ها توسط واشنگتون است این دقیقاً برعکس است که شب گذشته دنیس راس، کارشناس خبره خاور میانه در مورد تحرکات رژیم ها علیه ایالات متحده گفته بود. مجید تحت روانچی مدعی شده هشت و, شبی و شاخ شاخهایان یک گروه صرفن عراقیست که تحت نظارت دولت عراق حاکم، مشروع و دموکراتیک و تحت قوانین آن فعالیت می کند. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ملاهای بربر هم در پی ادعاهای تخت روانچی دخالت رژیمشان در حمله به سفارت ایالات متحده در بغداد را رد کرده و گستاخانه نسبت به هرگونه واکنش نسنجیده و اشتباه در محاسبه از سوی مقامات امریکایی هشدار داده و کاخ سفید را به تجدید نظر در سیاستهای مخرب خود در منطقه فراخوانده. این موازه وزارت خارجی ملاها نشان میدهد که از اقدام نظامی امریکا که آن را واکنش نسنجیده خانده به شدت نگران و حراسیده شدند. اما نقش نظام ملاها در حمله به سفارت امریکا آشکارتر از آن است که دستگاه دیپلماسی نیمبند ملاها قادر به لاپوشانی و انکاران باشد. روزامه کیهان خامنهی که چارشنبه یازه دیماه در سرمقاله خود خبرگزاری رویترز را به دلیل اعلام آمار 1500 کشته در اعتراضات آبان ماه زیر سوال برده در انتها نوشته اگر ملا علی 150 سال پیش به تاجر سهیونیست انگلیسی یک سیلی زد امروز سید علی به ارباب انگلیس یعنی امریکا سیلی زده آن هم بارها آخرینش را همین دیروز در بغداد خوردند این روزنامه که به عنوان ارگان لانه کثیف رهبری و نماینده و رسانه خامنهای و وحوش حزب است در دو سه ماه گذشته بارها به اوباش و مزدورانی که او جوانان مومن و انقلابی عراق خوانده و همچنین نیروهای وحشی هشت و شبی که وابسته به رژیم مullah هستند توصیه کرده که سفارت امریکا را اشغال کنند روزنامه ی جوان نزدیک به ارگان تروریستی سپاه پاسداران نیز نوشته این اولین زرمشست عراقی ها به امریکایی ها بود. و وشتوشیبی گفته که پاسخ کوبنده در راه است. هوشداری که مقامات واشنگتن نیز انتظار آن را می کشند. خبرگزاری تصنیم که آن هم یک خبرگزاری نزدیک به امنیتی های سپاه است، پستری ترایی کرده و حمله به سفارت امریکا را گوشمالی شیطان خانده. گردان های تروریستی حزب الله عراق نیز اعلام کردند که حمله به سفارت امریکا در بغداد اولین درس به امریکایی ها بوده سخنگوی رسمی این تشکیلات گفته پاسخ به تجاوزات امریکا علیه مواضع هشت شبی در شهر مرزی القائم قاطع و کوبنده خواهد بود دهاتا از افراد خریداری شده به عنوان حامیان هشت و شبی و هزبالله روز سهشنبه به تلافی حملات سنگین و قاطع ایالات متحده به مقر وحوش هشت شبی در استان الانبار عراق به سفارت ایالات متحده در عراق حمله کردند امریکا به تلافی حمله راکتی به یکی از پایگاه های نظامی خود علیه نیروهای مزدور رژیم ایران اقدام کرد در این حمله یک پیمانکار امریکایی کشته و چند نفر مجروب شده بودند در آخرین خبرها علی خامنهای رهبر طبعکاران بربر حمله ایالات متحده به وحوش هشت شبیهش در عراق را به شدت محکوم کرده او که کیهان تحت امرش حمله به سفارت امریکا در بغداد را سیلی سید علی به امریکا خوانده در دیدار با گروهی از پرستاران گفته
2: ملازه کنید در عراق دارن چه میکنن؟ در سوریه چه میکنن؟ انتقام داعش رو از هشت و شعبی دارن میگیرن چون هشت و وارد میدان شد داعشی رو که اینا ساخته و پرداخته بودند، زمینگیر کرد، ازاله کرد. این ادارن در واقع انتقام او رو میگیرن. یه چیزی رو باهاانه میکنن، به خاک ایران حمله میکنن، یه دایره شهید میکنن. بنده به شدت نه من فقط، هم من دولت و ملت ایران، به شدت این جنایت آمریکا رو محکوم میکنیم. حالا نکته قابل توجه اینه که وقتی از این حواث برای آمریکایی‌ها پیش میاد که حالان ملاجظ می‌کنید در بغداد، در سراسر اراه در واقع هیجان ضد آمریکایی چقدره؟ وقتی از این قبل غذای پیش میاد باز اون جناب توییت کرده یا سخنرانی میکنن یا توییت میکنن یا مقاله می که ما اینو از چشم ایران می‌بینیم. ایران دست ایرانه و ما پاسخ به ایران پای داد. اولا غلط می‌کنید. رفتی به ایران نداره. ثانیاً منطقی باشید که نیستید. آمریکایی‌ها منطقی باشن. بفهمم که منطقی نیستن. مردم مناطق این کشورهای این منطقه از آمریکا متنفرند. اینو چرا نمی‌فهمن آمریکایی‌ها؟ شما آمریکایی‌ها در عراق جنایت کردید. در افغانستان جنایت کردید. آدم کشتید. حرکت سیاسی و امنیتی از نوع اونچه که آمریکایی‌ها در منطقه دارن انجام میدن لازمش همین نفرته جمهوری اسلامی اگر تصمیم بگیرد با کشوری معارضه کنه مبارزه کنه سریح انجام میده این کار ما به منافع و مصالح کشورمون و ملتمون به شدت پایبندی ما به عزت ملتمون به شدت پایبندی ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم هر کسی اینها رو تهدید بکنه ما بدون هیچ ملاحظه‌ای با اون روبرو میشیم و ضربمون رو وارد
1: در اکانت توییتر خامنه‌ای این بخش از سخنان او در جواب ترامپ ریتوییت شده در حالی که این توییت ای مدعی است که رژیم مullah دخالتی در حمله به سفارت امریکا در عراق نداشته ولی نیست شادی رسانه های وابسته داخلی و سیلی سید علی به امریکا را که کیهان خامنه ای به عنوان ارگان ولی وقیه بان افتخار می و همچنین توصیه های این روزنامه مبنی بر تشویق جوانان مؤمن و انقلابی عراق در اشغال سفارت امریکا در بغداد را چگونه می انکار کرد؟ مایک پومپو وزیر خارجه امریکا در توییتی نوشت که حمله امروز توسط تروریست ها ابو مهدی المهندس و قیس الخزالی و با حمایت وابستگان ایرانی هادی العامری و فال حل فیاض انجام شد در تصویر زیر همه در خارج سفارت ما نشان داده می شوند. روز چهارشنبه، اول ژانویه 2020 نیز گروهی از شپن نظامیان مزدور هشت و شبی سفارت امریکا در بغداد به سنگ پرانی و آتش زدن پرچم ایالات متحده پرداختند این نشان می دهد. با ورود به سال 2020 بیست مرگ ملاها محکم نواخته می شود
3: همیهن گرامی کنگری رهایی ایران با هدف سازماندهی و تشکل نیروهای مبارز و آزادی خواه برای سرنگونی نظام اشغالگر اسلامی تشکیل و برای این منظور با بهرهگیری از ساختاری متناسب برای دوران سرنگونی و مدیریت بحران و با همکاری نیروهای متخصص و آزادی خواه تا به سرنگونی نظام پوسیده جمهوری اسلامی سرعت بخشیده و در جهت گزار از آن در حالی که امنیت مردم و کشور تأمین گردد گام بردارد در این راه نیازمند کمک و همکاری کلیه نیروهای مترقی و آزادیخواه که دل در گرو میهن دارند میباشیم با پیوستن و همکاری با کنگره رهایی ایران به آزادی کشور و ملتمان یاری رسانیم. کنگره رهایی ایران
0: باید بررسی کرد و دید ایران بدون رژیم اسلامی چگونه ایرانی خواهد بود رژیم ملاهای آخوندی در چه سال گذشته هرگز نتونسته مانند یک حکومت عادی رفتار کنه. اونها همواره بر علیه مردم بودند و در این راه از تمام احرام استفاده کرده و می‌کنند. شکل طبیعی و ذاتی دو سالاران این حکومت بر این مبدان بوده که تحمل هیچ مخالف و منتقدی را نداشته و به بدترین نه با آنان برخورد کرده و موجبات سرکوب مخالفان خود را فراهم کرده. در جمهوری اسلامی فعالیت حزبی ممنوعه و تنها کسانی میتونن وارد عرصه سیاسی بشن که اصول حاکمیت ملایان یا همون اطاعت بیچون و چرای ولی فقیه رو بپذیرن. نکته که مردم ایران گرفتار اون هستن، نحوه زندگی اونهاست که به طور مستقیم تحت تاثیر نگاه حکومتی هست. وضع معیشتی و روزانه مردم به این وابسته هست که هر کسی خود رو به حکومت نزدیک کنه از رفاه بهتری برخوردار میشه و این باعث شده تا زیستن سالم در ایران دشوار بشه رژیم در جزئی ترین مسائل مردم وارد میشه و دخالت میکنه تا حدی که اگه یه فرد بخواد به طور مستقل با سرمایه خودش شغلی برای خودش ایجاد کنه از پیشرفت اون جلوگیری میکنن مگر اینکه تحت نظارت و فرمان نهادهای امنیتی کارش را انجام بده سیاست های مذهبی رژیم جمهوری اسلامی باعث شده که ایران به یک زندان بزرگ برای مردم اون تبدیل بشه حاکمیت اسلامی به عنوان یک فرقه در اقلیت با در دست داشتن منابع مالی و ملی کشور ایران رو به یک کشور منزوی و مردم رو در فقر مطلق قرار داده و هر گونه اعتراضی رو با لشکرکشی و سرکوب و کشتار پاسخ میده طبق آخرین پیام خامنهای رهبر فراقانونی ملها نیروهای وابسته به او در هر لباسی این اختیار رو کسب کردند تا با که مستقیم گلول مردم رو به قتل برسونند طبعا حکومتی که ماندگاری خودش رو با اسلحه و کشتار مردم تضمین میکنه حامل این پیامه که از جایگاه مردمی برخوردار نیست و حراس سقوط رو به وضوح لحظ کرده با تمام این تفاصیل حامیان نهان و آشکار اون این حکومت که از ماندگاری آن متنعم هستند و بهره میبرن تمام تلاش خود رو برای ماندگاری این حکومت به کار میبرن در حالی که اونها خیلی خوب میدونن تنها راه تحول و پیشرفت ایران کنار زدن این حکومت واپسگره است دو, سالار دو سالاران حاکم و حامیانشون وقتی صحبت از فروپاشی نظام میشه مسائل و معضلاتی رو برجسته میکنند که اتفاقا عامل اصلی اونها همین رژیم بوده و اگر این رژیم نبود هرگز این اتفاقا به وقوع نمیپیوست. ناامنی منطقه خاورمیانه از عراق تا لبنان و سوریه و از یمن تا افغانستان همه و همه به وسیله خود این رژیم به وجود اومده و عامل اصلی اونها خود رژیم جمهوری اسلامی هست. ترویج تروریسم و قاچاق سلاح و مواد مخدر را هم شامل میشه امروز دنیا با یک خطر بزرگ و یک قده سرطانی خطرناک به نام جمهوری اسلامی مواجه است خطر استمرار موجودیت این رژیم چه در صحنه سیاسی و چه اقتصادی و نظامی برای همه آشکار شده و در صورت مماشات یا نادیده گرفتن اون جامعه جهانی رو با خسارات جبران ناپذیری مواجه میکنه بهترین اقدام عملی و حمایت از ملت ایران عدم پشتیبانی اروپاییان از سیستم فاسد جمهوری اسلامیه مردم در ایران حاکمیت تحمیلی رو پس زدند و جامعه راه رهایی خودش رو پیدا کرده و برای دستیابی به یک حکومت سالم استاندارد و کسرتگرا مقابل حکومت اسلامی ایستاده تا جایی که هزینهٔ جانی هم می پردازه. چشمانداز فردای بدون جمهوری اسلامی بدون تردید ثبات در منطقه خاورمیانه میانه و تقویت بنیه اقتصادی کشورهای همسایه ایران و حتی اروپاییان خواهد بود. رژیم آخوندی در مدت اشغال ایران هرگز نتونسته در بین دیگر کشورها اعتباری برای خودش کسب کنه و به دلیل رفتارهای ایدئولوژیکی خودش هیچ متحد رسمی در کنارش وجود نداشته بی‌جس چند کشور انگوش شمار و ورشکسته که حال و روزشون در قد و اندازه همین رژیم اسلامیه. بدون هیچ تردیدی با سقوط رژیم جمهوری اسلامی موج مهاجرت به سمت اروپا قطعاً کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد و با ایجاد فضای باز اقتصادی از جمله ها و کمپانیای مختلف روند رو به رشدی به وجود میاد. در حالی که اکنون به دلیل عدم امنیت شرکت های خارجی قادر به حضور در ایران نیستند و حتی اجازه باز کردن یک حساب شخصی را هم ندارند. چیزی که بدیهی و روشن هست با نابودی رژیم جمهوری اسلامی به هر قیمتی نه تنها ملت ایران بلکه تمام دنیا از اون سود خواهند برد. چرا که یک ایران متفاوت با فرهنگ غنی که هرگز درون اون جنگی قومی مذهبی وجود نداشته دوباره به جامعه جهانی باز می گرده و دنیا رنگ امنیت و آرامش رو به خود می بینه. در این میان رژیم تبهکار و اشغالگر مدام با تبلیغ مصموم خودش سعی در ایجاد حراس در افکار عمومی می‌کنه که با سقوط اونها چنین و چنان میشه. در حالی که این خلاف حقیقت هست و اتفاقا اون چه باعث شده مردم ایران در مقابل اون بیستن و خواستار سقوط اونها بشن رسیدن به دموکراسی و کسب حقوق انسانی است. حقوقی که 2500 سال پیش از این توسط پادشاه ایران زمین نگاشته شد و چهل سال هست که به دلیل چنین و چنان همین جمهوری اسلامی از اونها صلب شده.
3: همکاری و عضویت شما در کنگره رهایی ایران یعنی مسئولیت پذیری و دوری از بیتفاوتی، تغییر در کیفیت مبارزات شتاب بخشی به آزادی کشورمان و میراثی برای آینده فرزندان ایران است همکاری و کمکهای کوچک شما نتیجه بزرگ خواهد داشت هر یک از ما در برابر کشور و مردم خود مسئولی کنگره رهایی ایران بینندگان و شنوندگان گرامی
0: مراسم بزرگ داشت چهلومی روز جانس قیام خونین آبان ماه گذشته بود که به خواست آقای منوچهر بختیاری و حمایت شاهزاد رضا پحلبی از مردم دعوت به شرکت شده بود این, این فراخان با اقدامات شدید و وحشت زده حکومت روبرو شد و به گفته خودشون بیش از 20 هزار نیرو رو در تهران و کرج گسیل کردند. تا بتونن جلوی تجمع مردم رو بگیرن که البته موفق شدن ولی پیروز میدان باز هم مردم ایران بودن و نه حکومت اشغالگر. رژیم در بحشت تجمع با شکوه ایرانیان در آبان 95 در مزار کوروش بزرگ سال بعد با بستن راهان مانع از تجمع و بزرگ داشته این روز ملی میهنی شد اما پاسخ خشم فروخورده ملت رو با شعارهای ساختار شکن که اصل نظام را هدف گرفته بود در دیماه 96 در بیش از یکصد شهر دریافت کرد. در آبان 97 دوباره این موانع توسط حکومت تشتید شد و پاسخ مردم بسیار باشکوه تر و به صورت یک انقلاب در آبان 98 روی سر رژیم آبار شد. قیام آبان 98 منجر شد که رژیم به طور رسمی به مردم اعلام جنگ بده و در خیابونها بیش از 1500 تن از بهترین فرزندان ایران را از پای در آورد و بیش از 15000 تن دیگر رو در حس کرد و این موجب زایش بیش از 1500 کورش جدید و 1500 پاسارگات در سراسر ایران شد. این پاسارگادها و کروش های جدید همچون پویا بختی ها، بختیاری‌ها که این بار درست در کنار گوش و نزدیک محل سکونت شهروندان ایران در چهار گوشه کشور قرار گرفته، انگیزه حضور میلیونی در این پاسارگادهای سراسری رو در اولین پیچ تاریخی هزاران چندان میکنه. بیانیه بیانیه‌های همبستگی اخشار مختلف با خانواده‌های جانباختگان احساس درد مشترک اتحاد هم بستگی و یک پارچگی ملی در مقابل شرارتهای رژیم منبوس جمهوری اسلامی رو با کلیت این بساط اهریمنی به شدت افسایش داد و برعکس احساس زبونی، حقارت، ترس و وحشت، کل بسات حکومت اسلامی رو با قطع دوباره اینترنت و اعلام حکومت نظامی و اعلام آماده باش قرمز و استقرار ماشین جنگی در خیابانها و ورودی مزار جانباختگان همچون بستن پاسارگاد نه تنها ملت ایران بلکه به علت زوم شدن تمام دوربین ها و ماهواره به سمت ایران همه دنیا نظارگر رفتار وحشیانه رژیم شدند. بیشک این درد مشترک، انگیزه مبارزاتی را در مردم ایران هزار چندان خواهد کرد و وجدان جامعه جهانی به جانبداری از مردم ایران و علیه رژیم صفاک جمهوری اسلامی رو به چالش خواهد کشید. هیچ دولت مردی در جهان آینده خودش را برای رژیم حاکم بر ایران به خطر نخواهد انداخت. مردم ایران هم به این اصلاعی و حملات وحشیانه رژیم مسئولیت پیدا کردند و به زودی زود آخرین ضربه رو هم به رژیم آخوندی خواهند زد. اون روز بسیار نزدیکه چرا که این درد مشترک یک ملت که به زودی به یک انفجار بزرگ تبدیل خواهد شد.
3: قابل توجه سازمان ها، و تشکل سیاسی مخالف جمهوری اسلامی حاکم بر ایران در راستای سرنگونی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی در ایران و حاکمیت نظام سیاسی بر اساس خواست ملت که شکل آن با رأی اکثریت مردم تعیین خواهد گردید، هما از کلیه تشکل‌های سیاسی که در پی حزم کلیت نظام جمهوری اسلامی میباشند و به یکپارچگی به حفظ تمامیت ارضی ایران پرچم سرنگ مزین به شیر و تعیین نظام سیاسی آینده با رأی اکثریت مردم و برقراری دموکراسی بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد باورمند و پایوند می باشند دعوت می نماید تا برای همبستگی و تقویت جبهه مبارزه با نظام حاکم بر ایران با حفظ استقلال سازمانی خود به هما بپیوندند. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا به سایت www.homadiran.com مراجعه نمایید. همگرایی ملی ایرانیان هما
0: بینندگان و شرنوردگان گرامی درون مرز همکارانم هم از گروه هماهنگی عکس‌های رو آماده پخش کردند. و برای صاحبان این عکس ها و که خانواده‌شون آرزوی صبر و بردباری داشتند. با هم عکس ها رو می‌بینیم. مهدی صداقتی از نیروهای یگان ویژه. مسلم حسینی از نیروهای یگان ویژه. عسعود بحرامی از نیروهای یگان ویژه محمد احمدی از نیروهای یگان ویژه شهره علی علیجانی از نیروهای یگان ویژه شیراز مهدی چرمی از نیروهای یگان ویژه یافت‌آباد بینندگان و شنوندگان گرامی ملت ایران وارد یک جنگ تمام ایار برای براندازی نظام جمهوری اسلامی شده و ضرورت ایجاب میکنه تا به بررسی دقیق تری از ساختار عوامل سرکوب رژیم بپردازیم برای این هفته بررسی یگان ویژه را براتون در نظر گرفتیم یگان ویژه چه نهادیه و دقیقا وظیفه چه هست مسئولینش چه کسانی هستند و ده ها سوال دیگه عمر یگان ویژه برمیگرده به سال 1370 و پس از ادغام شهربانی و ژاندارمری در های انقلاب سازمانی تشکیل میشه به نام نیروی انتظامی این سه نیرو که ادغام شدند کمیته ها همکار نیروی انتظامی شدند و یگانی مخصوص خود تشکیل دادن به نام یگان ویژه پاسداران یگانی متشکل از اعضای تندروترین نهاد امنیتی ایران در دهه شست. هسته اصلی نیروهای یگان ویژه همون کمیته های لشکر 28 روح الله بودند که بنیانگذار و فرمانده اون شخصی به نام سید مشتبا عبداللهی بود سید مشتاق عبداللهی متولد سال 1331. او پیش از انقلاب ساکن نزاب آباد تهران و به قول خودش در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری دفاع مقدس داشت میگه که از بزن محله بوده یا به قولی لات محله. او در پیروزی انقلاب اسلامی تاثیر به سزایی داشت. پس از پیروزی انقلاب و تشکیل کمیته های انقلاب اسلامی به فرمان خمینی به عضویت این نهاد در اومد. رفیق گرمابه و گلستان رهبر و فرمانده یگان ویژه اول جنگ علی ای به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع به جپای جنوب رفته بود با سید مشتبه آشنا شده بود سید مشتبه در دوران جنگ هم مؤسس و فرمانده تیپ موسفن جعفر به عنوان تیپ کمیتهی ها بود که در سال 1362 تأسیس شد و هم مؤسس و فرمانده لشکر 28 روح الله در سه سال بعد جنگ هم که تمام شد کمی بعد علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی شد و سید مشتبا شد فرمانده و مؤسس یگان ویژه پاسداران از اون به بعد هر شورش و قیامی که علیه حکومت جمهوری اسلامی و در واقع علیه حکومت تحت رهبری رفیق سید مشتبا رخ میداد سید مشتبا و نیروهاش مهمترین نیروی حی و حاضر برای سرکوب معترضان بودند سید مشتبه 21 سال فرمانده یگان ویژه باقی موند. همه فرماندهان نیروی انتظامی می و می رفتن، ولی سید مشتبه با حمایت مستقیم شخص خامنهی سر جاش بود. خامنهی به برخی فرماندهان نیروهای انتظامی که موضوع بازنشستگی سید مشتبه رو سوال کرده بودند گفته بود سید مشتبه تو هر موقع که خودش میخواد در یگان ویژه بمونه. او سرانجام سال 1391 خود رضایت داد که فرماندهی یگان ویژه رو باگذار کند. البته با کسب عنوان مشاور عالی فرماندهی نیروی انتظامی. اما یگان ویژه باقی موند تا همچنان نیروی اصلی سرکوب قیامها و شورش های بزرگتر شهری علیه حکومت باشه. یگان ویژه هشت تجربه بزرگ سرکوب اعتراضات رو در کارنامه خودش داره. اولین شورشی که یگان ویژه برای سرکوب اون فراخونده شد، شورش 1371 کوچه طلاب مشهد بود که بلافاصله به شورشی بزرگ در بزرگترین شهر مذهبی ایران تبدیل شد. شورش بعدی اعتراض مردم قزوین بود که در سال 1373 و ناراضی از استان نشدن قزوین به خیابون ها ریخته بودند. سرکوب این شورش و شورش سال بعد رانندگان مینیبوس در اسلام شهر نیز به یگان ویژه سپرده شد. پنج سال بعد در سال 1378 که بزرگترین اعتراضات خیابانی علیه جمهوری اسلامی تا اون تاریخ پس از حمله به کوی دانشگاه رخ داد، نیروهای یگان ویژه به فرماندهی سید مشتبه هسته اصلی سرکوب بودند. با این تفاوت که این بار اونها لباس شخصی‌های غیر یونیفورم پوشت رو به طور گسترده‌تر و موثرتری همراه خود داشتند. در سال 1378 معترضان در تهران تلاش کردند خود را از خیابان انقلاب به خیابان جمهوری و نزدیک بیت خامنهای برسونند. وضعیتی که برای نخستین بار حکومت جمهوری اسلامی را مجبور کرد یگان ویژه را در سطحی وسیع در خیابان‌های مرکزی تهران برای سرکوب معترضان به کار بگیرد. مترزانی که برای نخستین بار به طور علنی علیه رهبر حو... حکومت شعار می دادند. انصار جنایت می کند، حمایت می تصاویری که اون سال از نیروهای ویژه سوار بر موتور و با سپر و باتوم در رسانه های ایرانی و بینون منتشر شد، نام یگان ویژه رو به طور گسترده تری با سرکوب اعتراضات مردمی پیوند زد. یگان ویژه در سال 1382 در سالگرد واقعی کوی دانشگاه نیز حمله دیگری به کوی دانشگاه تهران را برای سرکوب دانشجویان معترض سازماندهی کرد. در سال 88 نیز در پی اعتراضات گسترده ضد حکومتی پس از انتخابات ریاست جمهوری حکومت بیش از هر زمان دیگری برای سرکوب معترضان به یگان ویژه تکیه کرد. یگان ویژه ای که این بار به دلیل گستردگی و فراگیری اعتراضات در سراسر کشور لباس شخصی ها و بسیجی ها و حتی قرارگاه سارالله سپای پاسداران در خیابانها در کنار اون قرار گرفته بودند تا حلقه سرکوب کاملتر و موثرتری باشند در اعتراضات بزرگ مردمی و ضد حکومتی در حدود 100 شهر کشور در سال 96 و اعتراضات محدود در سال 97 نیز یگان ویژه حسته اصلی سرکوب معترضان بود اما شاید تجربه هیچ یک از این سرکوب ها با سرکوب اعتراضات آبان 98 قابل مقایسه نباشه سرتی حسن کرمی فرمانده کنونی یگان ویژه مدعیه که یگان ویژه به اصلحه جنگی مجهز نیست و فقط سلاح های ساچمه ای داره ولی خونین ترین سرکوب خیابانی تاریخ جمهوری اسلامی فقط طی سه روز و در فاصله 24 تا 26 آبان 98 هنگامی رخ داد که یگان ویژه مهمترین نیروی حاضر در خیابان ها برای سرکوب بود. فرماندهان یگان ویژه میگن این نیرو به تجهیزات سرکننده کننده سپر، آب و انواع گازها و وسایل الکترونیکی و ابزار صوتی و نوری برای متفرق کردن آشوبگران و اختشاشگران که البته نام اصلیشون معترضان مردمی و ضد حکومتی هست مجهز هست اما آمارهای نهادهای مانند عفو بین نشون میده دست کم 1500 نفرته چهار روز به دست نیروهای امنیتی در خیابونها کشته شدند و نیرویی که از سوی حکومت در خیابان بوده عمدتا یگان ویژه و لباس شخصی ها بودند یگانهای ویژه به طور مستقیم زیر نظر فرمانده نیروی انتظامی قرار دارند و در دو سطح کشوری و استانی عملیات میکنند یگان ویژه در سطح کشوری دارای چهار تیپ نیرو هست که هر چهار تیپ در شهر تهران و مناطق پیرامونی پایتخت مستقر هستند تیپ یکم امیرالمؤمنین تیپ دوم موسی بن تیپ سوم امام حسین و تیپ چهارم امام خمینی که تیپ مخصوص استان تهران هست در واقع یک بررسی ساده نشون میده نزدیک به نیمی از پرسونل و استعداد یگان ویژه در تهران مرکز حکومت جمهوری اسلامی مستقر هست ضمن اینکه که تجربه سالهای اخیر هم نشون داده که شهرهای استان تهران و اطراف اون مانند استان الگورز و کرج از استعداد بالای اعتراضات مداوم زده حکومتی برخوردار هستند. از طرف دیگه حکومت نیست به لحاظ اهمیت سیاسی و امنیتی تهران اهمیت بیشتری برای سرکوب سریعتر اعتراضات در پایتخت و مناطق همجوار و اون قائل هست در سطح استانی نیز هر ایک از سی و یک از استانهای گانه ایران دارای یگان ویژه خاص خود هستند که از نظر عملیاتی با فرمانده نیرو انتظامی استان هماهنگ میشد ولی از نظر آموزشی و فرماندهی آمزیر نظر یگان ویژه مرکزی هستند در تهران به دلیل گستردگی
4: جغرافیایی
0: حوزه انتظامی شرق جوادآباد برامین و حوزه انتظامی غرب شهریار به عنوان ماموریت‌های مستقل از شهر تهران برای ماموریت یگان ویژه تعریف شدند نپو نیروی ویژه پاسدار ولایت هم به عنوان یکی از واحدهای تابعه یگان ویژه با وجود اینکه وظیفه همزمان رهایی گروگان و سرکوب معترضان در صد کشوری را بر عهده داره ولی بیشتر فعالیت اون در حوزه تهران متمرکز هست نیروهای میدانی رژیم شامل نیروی انتظامی بسیج لباس شخصیها و سپاه پاسداران حکومت هست این چهار نیرو با اسامی متفاوتی که دارند مثل نوپو یا یگان ویژه به نوبت برای ارعاب و سرکوب خیابانی لشکرکشی خیابانی متفرق کردن، با کتک زدن، آب پاشیدن، بازداشت و شلیک گلوله‌های پلاستیکی و ساچمه و جنگی عذاب میشند. به این ترتیب اگر نیروی, نیروی انتظامی و واحدی که زیر نظر اون برای سرکوب ها تربیت شده از پس ماجرا بر نیاد به ترتیب بسیج و, و لباس شخصی یا به کمک اون میان و اگر اونها هم نتونستن این بار سپاه وارد عمل میشه. البته سپاه فرماندهی نیروهای میدانی رو در اختیار داره. سپاه همچنین نقش ترمیناتور پایاندهنده رو در اون این ماجرا بازی میکنه و مجوز داره که به هر قیمت کار رو تموم کنه. هنگامی که میشناوید در یک شهر صدها نفر کشته و زخمی شدند مطمئن باشید سپاه وارد عمل شده چون اطمینانی که حکومت به سپاه برای عدم درز اطلاع داره به نیروهای دیگه نداره این کار سپاه بر اساس ماموریت اون که حفظ, نق... که حفظ انقلاب اسلامی یا همون نظام پس انجام میشه جمهوری اسلامی نمیخواد حتی برای چند دقیقه عرصه خیابون از کنترلش خارج بشه اما امکان قافلگیری همیشه وجود داره. به همین دلیل نیروهای های همیشه فرصتی برای به خود اقتصاد دادن خیابون ها پیدا می کنند و در همین زمان هاست که عکس ها پاره و نمادها سوزانده می شن و شعارها به فضای اجتماعی راه, راه پیدا می کنند. نیروهای میدانی که مدام تحت آموزش و تمرین هستند سه کار کرد دارند، اول بازداشت گسترده نیروهایی که میتونن نقش رهبری را در خیابان بازی کنند، مانند دانشجویان، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر. دوم رصد کردن اعتراضات و مشخص کردن افرادی که باید بازداشت بشن به قول اونها سر ها. سوم لشکرکشی به مناطق پرجمعیت برای ارعاب و جابجایی سری برای پوشش مناطق گوناگون. این نیروها به ابزار ابزارهای سرکوب شهری مجهز هستند چون رژیم به رغم جار و جنجال درباره تهدیدات خارجی به خوبی میدونه که مردم ایران بزرگترین تهدید برای اونها هستند به همین دلیل این بخش بودجه نامحدودی داره و نیروهاشون رو از میون شرورترین نیروهای اجتماعی استخدام میکنن و بعضی وقتا هم از این نیروها رو از خارج تعمیم میکنن مثل فاتمیون افغانستان و یا هشت و شعبی عراق بدون تردید یگان میتونن میتونیم به عنوان میدانی ترین و سرکوبگرترین نیروی ضد شورش جمهوری اسلامی به شمار بیاریم یگانی که سه سال متوالی هست که به دلیل اعتراضات بزرگ و کوچیک که زده حکومتی مردم خیابانهای ایران رو ترک نکرده برنامه نگاه دوم رسید با خانم شیرینه یادگاری فعال حقوق بشر برنامه رو ادامه میدیم
4: دروید شما و همیهنان خودم در سرتاسر سر ایران زمین و هموطنان دیگهی که مخاطبه برنامه نگاه دوم و سیمای کنگره رهایی هستند و این روزها علاقه خودشون رو به مشاهده این برنامه نشون میدن در درذ تبریک بگم فرا رسیدن سال 2020 میلادی رو به تمام هم میهنان و امیدوارم که لحظه های بسیار شاداب با انرژی و در واقع پرتبان رو برای خودمون خلق بکنیم و در واقع تاکید من در تمام این برنامه ها و در برنامه نگاه دوم این هست که زاویه مختلف بین رو واجه های بین فضای بین رو برای هموطنان خودم ترسیم بکنم و در واقع با این فضا خودمون رو متعادل بکنیم و بالانس بکنیم و در واقع توقع خودمون رو از جامعه بین نه زیاد بالا ببریم و نه در حد پایین نگه داریم و در واقع یک فضای مطلوبی رو برای خودمون توانه و انرژی مزاعفی رو بذاریم برای استاندارد های زندگی، برای در واقع بیسیک ها و اون مطالبی رو که باید هر فردی در واقع داشته باشه و جامعه بشریت به اون اهمیت میده در امروز یک در واقع نگاه ای داریم به مطالب بسیار مهمی که از نظر فضایی بینال در رابطه با وضعیت حقوقی بشار ایران دور نمونده و این رو در چهار یا پنج مورد من میتونم خلاصه بکنم و بعد از اون اشاره بکنیم به وضعیت خطرناکی که امروز کشورمون قرار گرفته و چه اهمیتی داره که ما چه زمینه هایی و چه شاخص هایی رو فعال بکنیم و در اون زمینه کار بکنیم عزیزان جامعه بینال الملل در سال 2019 میلادی در واقع ایران رو بیشتر از قبل رسد کرد و همینطور که من در صحبت جلسه قبل گفتم نورافکن‌های دنیای بینال الملل بر روی ایران افکنده شده و در واقع هیچ کدوم از مواردی که ایران فکر می‌کرد که همیتی نداره از نظر فضای بین المللی مورد توجه قرار گرفته یکی از اینها و اینکه که هم اشاره کردیم دیت پنالتی ها بوده یعنی در واقع پنالتی هایی که به مرگ و کشته شدن افراد در سال 2019 در واقع ایران خسام قرار گرفت که خط قرمز ها رو رد کرده در رابطه با کشتن شلیک مستقیم به افراد و در واقع سرکوب و بعد از اون هم ربایش اجساد و این که به سردخونه ها منزغل کرده و بعد از اون سرنوشته نامعلومی رو اینها دارن و این که هنوز آمار مشخصی رو برای کشته شده ها ارائه نداده و نخواهد داد به دلیل اینکه هیچ مستندی رو به دنیای بین الملل جمهوری اسلامی تا کنون به واضح و شفافی ارائه نداده و بعد از این هم ارائه نخواهد داد به دلیل مطالبی که بعدها در این زمین عنوان خواهیم کرد مطلب دوم مطالبی بوده که در رابطه با وضعیت مدافعان حقوق زیست و در واقع معترضان سیاسی که به صورت امنیتی خونده شدن عنوان شده اونها به درستی اشاره کردن برای معترضان سیاسی از جمله ژورنالیست ها روزنامه‌نگاران وکیلان در واقع آزادی خواه کسانی که برای آزادی بیان دارن تلاش میکنن و افرادی مثل نرگس محمدی نسرین ستوده و دیگر عزیزان فعال وکیلی که در بند هستن و از خود و خانوادشون گذاشتن مطالب بعدی مدافعان محیط ازدیس اشاره شده به کابوس سید امامی در سال 2019 که قتل رسید شهروند ایرانی کانادایی که در واقع بسیاری از فضاها رو برای فضایی بینال مللل در واقع کانادا رو سر این مطلب بسیار متشنش کرد و همینطور مرگ خانم زهرا کازمی که چندین سال قبل اتفاق افتاده بود بعدی اشاره شده بر روی وضعیت زنان ایران که در تبعیض به سر از نظر مسائل هزانت کودک بعد از جدایی از همسر و در واقع از نظر قوانین ارس برابر و شرایط بحران دیگه از نظر سربرست خانوار زنانی که در وضعیت بدون همسر به سر و این مطالب بسیار و کراد عنوان شده که تبعیض جنسیتی بسیار زیادی در ایران قرار دارن بانوان ایرانی مثل بعدی خط قرمز هایی بوده که برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده که این جمهوری اسلامی خط قرمز ها را رد کرده و در واقع حقوق افراد دارای معلولیت اهمیت داده نمیشه و این عزیزان در شرایط سختی دارند زندگی میکنن و مسائل دیگهی که در واقع از چشم دنیای بین الملل دور نمونده و آخرین مورد هم حقوق اقلیت‌های های مذهبی هست و در واقع راهکار هایی که برای این عزیزان در نظر گرفته شده که از این فضا عبور بکنه بنابراین می‌بینیم که هیچ کدوم از این نکاتی رو که در واقع من و شما در واقع دغدغش رو داشتیم و در ایران بودیم هم در فضای بینالملل الملل از چشم اونها دور نبوده و این تنها نتیجه فعالیت های شما عزیزانی بوده که با فضای بین در مکاتبه بودین این مطالب رو به درستی اشاره کردین و اون چی رو که ما اکنون میتونیم به شما عنوان بکنیم این هست که ما هم در کنار شما در این سالها در کمیته‌های تخصصی حقوق بشر از طریق کشور کانادا صدای شما رو رسوندیم و در کنار شما بودیم اما آن شروع شاخص‌های 2020 نشون میده این هستش که وضعیت فعلی فضایی بینال المللی به سمت جنگ داره پیش میره فضایی جنگ هایی که از قبل در ایران شروع شده به عنوان فضایی سازمان های نیابتی ایران که در واقع با عنوان و گروه‌های های اسلامی شکل گرفته بوده و اکنون داره به سمت فضایی میره که داره یک اجماعی رو به وجود میاره اجماعی بین المللی رو به وجود میاره علیه جمهوری اسلامی و مردم ما در خطر هستند. و این که چه لزومی داره ما اکنون به سرعت و با دقت کارهایی رو که لازم هست انجام بدیم و در واقع خودمون تصمیم بگیریم که یک بار برای همیشه به طور قاطع از حوض خودمون دفاع بکنیم و جامعه جهانی رو متحیر بکنیم که ایرانی ها برای خودشون تصمیم گرفتن و در واقع از وقوع جنگ جهانی یا ائتلاف جهانی بر علیه جمهوری اسلامی بر علیه مردمانمون خودداری کرده و این بزرگترین در واقع پیروزی هست که مردم میتونن جامعه جهانی رو شگفت زده بکنن چون هموطنان ما میدونیم که در واقع کالچر ما، فرهنگ ما، ویژگی ها و پیچیدگی های خودش رو داره و اصلا قابل شناسایی نیست و مردم در شرایط بسیار بحرانی از تهدیدها ها و در واقع از شرایط سخت فرصت های طلایی رو میسازن و خود جمهوری اسلامی هم میدونه جایگاهی دیگه نداره و مردم پشتش رو خالی کردن و به طوری که مشاهده کردین در مصاحبه های اخیر در واقع اشاره میکنن که مرتب الگوهای فروپاشی شوروی رو مثال میزنن و اینکه مردم با حاکمیتشون همراهی نداشتن در صورتی که این نشانه عنوان این کلمات فقط نشاندهنده این هست که اطلاع دارند مردم پشت بلایت فقیه رو دارن کم کم خالی می و این ترس و و وحشت از مردم عادی نیست مطمئن باشید از قشر مذهبی از طلاب و از روحانیونی هستش که از دل پانسلامیست پان جمهوری اسلامی بیرون اومدن و در واقع شعبه های بینال مدلی این پانسلامیست که به عنوان داعش و الان میبینیم مامان کتائب به عنوان در واقع الله لبنان و تمام مواردی رو که اخیرا در لیست افراد تروریست قرار گرفته از دل این پانسلامیست جمهوری اسلامی بیرون اومدن و در فضای داخل و در فضای خارج تلاش کرده بودند که مردم رو با خودشون همراه بکنن ولی خوب خوشبختانه مردم الان متوجه هستن و هم مردم عراق خوشیار بودند و با شعارهایی که بر علیه جمهوری اسلامی میدن در واقع جهانیان رو آگاه کردن که هدفشون خروج جمهوری اسلامی از عراق هست و در واقع استقلال کشور و هم این که شعارهای مردم ما در علیه حاکمیت نشون داده این هست که مردم از حکومت و از جمهوری اسلامی عبور کردن و میخوان رئیس حکومت شه. ولایت فقیه باید برچیده بشه و شرایط باید از بین بره و در واقع مردم برای سرنوشته خودشون تصمیم بگیرن که چه حکومتی رو چه شرایطی رو میخوان و این در واقع خواست ما هست که در کنار شما همراهی بکنیم با بهترین نحو این شرایط در واقع انجام بشه و اون چرا که ما در امروز بیشتر تاکید داریم این که مردم عزیزمون رو با شرایطی که قبلا هم صحبت کردیم ببریم به سمت اتصابات عمومی نه سنفی. دیگه در واقع اعتصابات عمومی هستند که برای ما راهگشا خواهند بود و تظاهرات و آمدن در خیابان‌ها استیج آخره اون هم در حد میلیونی در فضای اعتراضات داخلی که ممکنه روزها و هفته‌ها یا شاید ماها طول بکشه شما باید حکومت اسلامی رو از پادر در بیارید و این تنها راهی هستش که از جنگ هایی که قرار با اطلاف های بین المللی علیه مردم شکل بگیره جلوگیری بکنید و در واقع یک بار برای همیشه جامعه جهانی رو حیرت زده بکنید که مردم ایران خودشون تصمیم گرفتن و جلوی وقوع یک جنگ جهانی بزرگ رو در واقع گرفتن و این بزرگترین پیروزی هستش که شما در سال 2020 میلادی میتونید برای خودتون رقم بزنید عزیزان استقلال کشور استقلال سیاسی استقلال اقتصادی ما همه از طریق همت شما به دست خواهد اومد. کارخونه باید دوباره فعال بشه، فضای داخلی و تولیدآوری باید فعال بشه. و تمام اینها نتیجه تلاش و صحمت های شما خواهد بود، که برای همدیگه و برای یک زندگی بهتر فراهم کنید و تلاش بکنید در کنار همدیگه که این شرایط با اطمینان به وجود خواهد آمد شب و روز خوشی رو برایتون آرزو میکنم و در واقع بهترین ها رو برای شما خواهانم بدرود تا برنامه بر
0: با سپاس از خانم شیرین یادگاری در اینجا برنامه این هفته به پایان میرسه. آرزو میکنیم هرچه زودتر ملت غیور ایران بتونند سرنوشت خودش رو در دست بگیرن و به زودی کشور و ملتمون رهایی و آرامش رو تجربه کنند. تا دیداری دگر خرد یارتان.